1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 20 de julio, quedan 164 días para acabar 2022 y 11 días para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 7 minutos en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, a las 7 y 4 minutos en Méntrida, en Toledo y a las 7 y 9 minutos en Los Villares, Villares con V, en Jaén. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los incendios siguen sin dar tregua en nuestro país, solo en Galicia. Desde el pasado jueves un total de 16 fuegos han arrasado 200 kilómetros cuadrados de superficie. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer precisamente Galicia, eh, Orense, el municipio allí de Obarco de Valdehorras, y desde allí pidió precaución porque todavía dijo. ...quedan días difíciles de altas temperaturas... ...en Zaragoza el incendio forestal de Ateca... ...ha calcinado 56 kilómetros cuadrados... ...la situación allí... ...según el gobierno aragonés es compleja... ...se han desalojado al menos cinco municipios... ...y Renfe ha suspendido toda la circulación de trenes... ...que unen Madrid con Aragón y Cataluña por este fuego... ...en La Rioja también se lucha contra las llamas... ...hay seis incendios activos... ...la mayoría están quemando de momento zonas de cereal... ...pero hay uno en Badarán... ...que se acerca a zona forestal... Mientras en Zamora ha mejorado algo la situación en las últimas horas, por eso los vecinos de una veintena de pueblos que habían sido evacuados por el incendio de Los Acio han podido volver a sus casas. Las llamas, eso sí, han quemado ya 270 kilómetros cuadrados. En Castilla-La Mancha preocupa el incendio de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara, por eso el Gobierno Autonómico ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencia. Allí hay 70 personas desalojadas. Y en Cataluña se investiga si el incendio de la comarca del Valles, que ha quemado 30 domicilios, fue intencionado.
1: Y la Comisión Europea va a presentar hoy el plan de contingencia que propone para paliar los efectos de una posible escasez de gas ruso.
2: Entre las propuestas de Bruselas está reducir un 15% el consumo del gas total de cada estado miembro durante ocho meses, aunque ese porcentaje podría variar, según fuentes europeas consultadas por Europa Press. También se pedirá que los estados incentiven con ayudas y con compensaciones a la industria y a las empresas que producen electricidad a partir de gas natural para que sustituyan este combustible. Por otras fuentes, como por ejemplo la energía solar o el biometano que se obtiene de desechos. La Unión Europea pretende también obligar a los edificios públicos a limitar el termostato, que el aire acondicionado desde este mismo verano no baje de los 25 grados y que la calefacción en invierno no suba de los 19. Esto será una obligación para los edificios públicos, o eso se pretende. Y para los ciudadanos Bruselas lo que hará es invitarnos a seguir también estas recomendaciones. Rusia, por cierto, ha garantizado que mañana jueves va a reanudar el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, que es el que llega a Alemania y que lleva paralizado nueve días, supuestamente por labores de mantenimiento. Además, Putin propone ahora a Europa que, si tanto preocupa el suministro de gas, se ponga ya en marcha el gasoducto Nord Stream 2.
1: Y en Italia, el primer ministro Mario Draghi se somete hoy y mañana a una moción de confianza en el Parlamento.
2: Primero este miércoles en el Senado, donde por la mañana dará un discurso y por la tarde será la votación y mañana jueves ocurrirá lo mismo pero en la Cámara de Diputados. Draghi, recordemos, presentó su dimisión la semana pasada, el jueves, tras perder el apoyo del principal socio de la coalición de gobierno, que es el Movimiento Cinco Estrellas. Sin embargo, el presidente de la República, Sergio Mattarella rechazó su renuncia y le instó a someterse a esta moción de confianza en el Parlamento, ...para comprobar con qué apoyos cuenta realmente su gobierno. En los cinco días que han pasado desde entonces... ...no ha trascendido nada sobre qué ocurrirá finalmente con Draghi. Según la prensa italiana, no estará decidido hasta el último momento. Dirigentes europeos en estos días, por ejemplo el francés Macron... ...el alemán Scholz, incluso nuestro presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez, le han pedido a Draghi que siga en el gobierno. En la jornada de ayer... El primer ministro se reunió con los distintos partidos de la coalición, también con el presidente Mattarella. Tampoco ha trascendido mucho de esto. Y según la agencia de noticias ANSA, la agencia de noticias italiana, Draghi dará su discurso y después... Esperará las intervenciones de las distintas formaciones para tomar una decisión. Lo que dice el diario italiano Corriere de la Sera es que se espera que Draghi supere hoy la votación en el Senado, el cinco estrellas dice que está dividido y que los partidos de la derecha, que son la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi, estarían dispuestos a apoyar a Draghi, pero no gratis. Quieren que excluya el movimiento cinco estrellas y según, según la agencia ANSA habrían pedido garantías, en concreto, de que se rechacen algunas siete de las nueve propuestas que ha ido planteando los últimos días, esta formación, así que iremos viendo.
1: Gracias, Elena, por contarlo aquí en el Club de las Cinco. Buenos días.
2: Igualmente, gracias. De lunes a viernes a las cinco
0: de la mañana, el Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y vamos dejando atrás la ola de calor, pero todavía tenemos a cinco provincias en aviso naranja con riesgo importante por temperaturas altas y que superarán en este caso los 40 grados, otras 19 estarán en aviso amarillo por valores entre los 36 y los 39. Las que están en nivel naranja son Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Gran Canaria. En Córdoba podrían llegar a los 42 grados en las horas centrales del día de hoy. También para hoy se espera viento en Gran Canaria, en Tenerife, en El Hierro, en La Gomera y en La Palma, lo que sitúa a las Islas Canarias en riesgo amarillo por fuertes vientos costeros del nordeste de Fuerza 7. Por lo general, la previsión para hoy nos habla de cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, con probables lluvias débiles allí, en especial en su parte oriental. Asimismo, habrá intervalos de nubes bajas en zonas aledañas en Galicia y en el norte de las Islas Canarias. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, ¿a quién le deseas tú hoy...? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a ver. Hoy deseamos
3: los buenos días a todos los padres. Porque los padres, uh, bueno, pues ahora les viene una época complicada. Porque sí, sí, llegan las vacaciones. Pero hay más tiempo que hay que compartir pues, con las criaturas. Y hay que llenar esos, esos tiempos. Y cuando, cuando luego te crecen... Pues bueno, a veces no terminan de comprender tus reacciones y tus hechos. Un padre se ha hecho viral porque en un vídeo en el que estaban pues cenando en una, en una cafetería no porque sería y uh, bueno el vídeo lo cuelga el hermano o sea el hijo eh, que dice el, el texto inicial dice mi hermana dijo que el camarero era muy guapo. ...y a mi padre no se le ocurre otra cosa que... ...y en el vídeo vemos como cuando el camarero se acerca a la mesa donde estaban... ...el padre le comenta eh, lo siguiente, dice... ...mi hija piensa que eres muy mono, bam ...y claro, eso se ha inmortalizado porque la chica se muere de vergüenza... ...literalmente se pone debajo de la mesa... Eh, muerta de vergüenza y claro este vídeo pues lleva ya más de 10 millones no más de 110 millones de visualizaciones es decir que si tienes un momento en que te entra la, la vergüenza de ¡ay! lo que ha dicho papá, que se ha enterado el chico que... no, no, no se ha enterado el chico que, que le gusta, sino 110 millones de personas, es decir, ¿quién no se ha enterado de la, de la bromita del padre que ahora ya también que aprenda la hija, que sepa que no le puede decir según qué cosas porque lo va a soltar, porque hay gente que lo cascató ¿eh? hay gente que, que necesita contarlo, y bueno tenemos más información, porque esto durante la semana, claro, el vídeo se ha ido compartiendo mucho, pero tenemos más información y es de que, sí, como colgó el vídeo el hermano, pues llegaron a contactar el camarero y el hermano, Es de decir, bueno... En el primer momento, el, como el camarero vio que la chica pues se, tenía vergüenza, se escondió debajo de la mesa, claro, no fue a decirle nada debajo de la mesa, pero luego eso de que bah, pues, vamos a enviar un mensajito, ¿no? Alguna cosa, a ver si... Bueno, a ver si la cosa fructifica, ya que me han visto, me han visto mono. Total, que le escribió al chico ahí la conversación de WhatsApp en otro vídeo y le pregunta al hermano, bueno, ¿y qué edad tiene tu hermana? Y entonces él contesta... ...el hermano 16... ...a lo que... ...William abandonó el chat... ...William es el camarero... ...claro... ...ya se había hecho ilusiones... Y claro, al ver que era una menor, pues dijo, bueno, pues que se espere dos años vuelvan a la hamburguesería y entonces hablamos, ¿no? Así que bueno, no, yo como soy un fan de las historias de amor que mm. terminan bien, con final feliz... Está, está,
1: digamos, tienes que esperar la segunda parte. En, Siguiente de, temporada. en
3: Dentro de dos años os cuento más cosas. Están los
1: Bridgestone, o como se llamen, sí, y luego esa, está esta historia esta, que nos Esta cuenta. preciosa Brid, historia Brid, de ¿cómo amor. ¿Cómo se llama? Bridgestone. Uh, es que los confundo con los neumáticos. Sí,
4: exactamente. ¡Ja, <ríe>
1: Perdonen los fans de la serie. ¿eh? A ver, ¿a quién más le deseas tú hoy los buenos días? Bueno,
3: pues vamos a ver. Podríamos decir que a Cristiano Ronaldo, pero creo que más que a Cristiano Ronaldo se los voy a desear a su mujer Georgina porque, uh, vamos a ver, Cristiano Ronaldo todos sabemos pues, que es un hombre de, de hacer mucho ejercicio. Muchas abdominales, eh, tiene no solo. Uh, o sea, bueno, están cansados porque tienen muchos partidos y el partido es lo de menos. Si este hombre antes del partido y después del partido se pasa todo el día ahí, dale, que te pego a las abdominales y se ha sometido, al parecer, recientemente a una intervención para inyectarse. Botox en ciertas zonas, digamos, zonas bajas de la anatomía más abajo de sus abdominales para aumentar la circunferencia, la capacidad directamente de su pene. Sí, sí. O sea, la gran pregunta es, ¿Quieren marcar más goles? ¿Quiere tener... Más puntería ¿Qué es lo que busca? Es casi un poco No sé si es si es um, I believe in miracles O es un poco Equipo de investigación ¿Qué está pasando En el miembro del CR7? Bueno, el tema es que Al parecer es un tipo De intervención nueva Que se hace que puede llegar A dilatar eh, Pues unos centímetros Pues el, la alegría ¿No? Del cuerpo, digamos En este caso Pues bueno pues eh, eh, Tiene un inconveniente eh, Os digo Porque ahora la gente No vaya en más a buscar este, estos tipos de tratamientos es bastante aún experimental al parecer eh, sí que pues, los actores digamos, del gremio eh, los actores del cine digamos, para adultos pues se ve que sí que recurren bastante a esta inyección de Botox en la zona el tema está en que eh, no solo aseguren que no funcionan todos los hombres sino que además al parecer dura poco es decir, es como, ¿eh? como ponerle gasolina al, al vehículo necesitas, necesitas ir recargando la zona Porque al parecer tendría un máximo de duración de, de dos años Así que, bueno, igual cada X tiempo pues, Venga usted a revisión y le tienen que llenar el depósito otra vez Bueno, no lo intenten en sus casas Como decimos siempre en, en estas cosas Esto es lo que, lo que se comenta por los intrames. El Club de las
1: Cinco. En fin, ahora vamos con los deportes de verdad. Madrugada deportiva ¿Eh? con el Barça-Inter de Miami de pretemporada. Han ganado los Blaugrana 0-6 a 6 al Inter de Miami. Y Cervello, que es muy fan del atletismo, además también. de ser atleta de verdad, pues nos va a resumir el Mundial de Atletismo de Eugene, que también ha tenido... Eh, noche de actividad. Sí. Está, de hecho, todavía en marcha. Sí, sí, sí.
3: Bueno, sí, ahora justo nada, te, terminando porque había la final de altura, pero claro, nosotros nos quedamos con la final de los 1.500... Con podio europeo eh, y bronce para nuestro Mohamed Katir con 3'29'90 que es un maracazo. Luego cuarto ha quedado Mario García Roma, así que tercero y cuarto puesto, que creo recordar que es la mejor actuación en conjunto que ya habíamos hecho un tercero y cuarto puesto en un Mundial, y un décimo puesto para Ignacio Fontes, con grandísimas marcas los tres, y también muy importante que Sara Gallego en los 400 vallas pasa a semifinales, así que otra gran opción de llegar a una final.
1: Y además el Real Madrid también se prepara para sus partidos de pretemporada. Ana Rodríguez, buenos días.
4: Pues sí, Carlas ¿qué tal? Buenos días. Con el Real Madrid ya en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde va a continuar su pretemporada ya con Benzema, que ha gozado de algún día más de descanso, pero con sorpresa final, porque el delantero Borja Mayoral no pudo viajar a Estados Unidos por problemas en su pauta de vacunación. Por su parte, el Atlético de Madrid presentó el proyecto de su nueva ciudad deportiva, con seis campos de fútbol y una residencia para jugadores en medio de los rumores que sitúan a Cristiano Ronaldo en el equipo y blanco. Además, ayer se jugaron dos amistosos de pretemporada con dos equipos de primera división y con dos empates. Empate a tres entre Osasuna y Toulouse y empate a cero entre el Girona y el Peralada. Lo que no tiene nada de amistoso, Carlas, es el partido que juega esta noche la selección femenina. Cuartos de final de la Eurocopa ante Inglaterra, ante la anfitriona y ante la gran favorita para hacerse con el título. El choque comienza a las nueve y lo podrán seguir a partir de las ocho y media en el radioestadio de Onda Cero. Y en el Tour de Francia, el danés Vingegaard sigue líder y y así afronta las dos difíciles etapas de montaña en los Pirineos que se disputan hoy y mañana.
1: Hoy en Onda 0.es nos cuentan que Sanidad estima en 679 las muertes hasta el domingo por la ola de color. El domingo 17 de julio fue el día con mayor mortalidad, con una estimación de 169 muertes como consecuencia de las altas temperaturas. En Onda 0.es también puede ver el mapa de los incendios activos en España en tiempo real, donde se acumulan más de 40.000 hectáreas quemadas. Y Reino Unido registra la jornada más calurosa de su historia y llega por primera vez a los 40 grados en el aeropuerto de Heathrow. Aquí en España, la la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha presentado su renuncia al cargo por razones de salud. El pasado día 20 de abril, Delgado, de 59 años, se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto de dos vértebras, así como la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra. El fiscal de sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, será nombrado fiscal general del Estado en sustitución de Delgado. Y el Partido Popular, su Supera por primera vez al Partido Socialista en intención de voto, según el CIS. Los socialistas pierden un punto en un mes. Vox baja considerablemente y sería superado por Podemos. Las encuestas se realizaron antes del debate sobre el Estado de la Nación. Y Pedro Sánchez ha convocado un comité federal del Partido Socialista para el próximo sábado 23 de julio, después de la dimisión de la vicesecretaria general Adriana Lastra. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero punto es, la vacuna española contra el COVID muestra eficacia contra las variantes actuales de Omicron. Y después de más de nueve meses de negociaciones, el acuerdo para un nuevo sistema de cotización para los autónomos está más que cerca. Algunas asociaciones han dado ya el visto bueno a la última propuesta de inclusión, un documento al que ha tenido acceso Onda Cero y que le resumen en Cero.es. En principio se rebajaría la cuota mínima de 200 euros en 2025 para los autónomos con ingresos inferiores a 670 euros mensuales. Se mantiene la máxima de 590 para los que superen los 6.000 euros de rendimiento y se reduce la cuota a 240 euros para quienes ingresen entre 670 y 900 también baja la cuota a 260 euros para los que ganen entre 900 y 1.166 euros y 291 como quedará para quienes estén entre los 1.166 y los 1.300 euros de ganancia mensual. Tiene toda la información en OndaCero.es. En nuestra web también puedes saber cuánto cuesta comer en los seis restaurantes españoles que están entre los mejores del mundo. Allí también le destacan que Juan Carlos I podrá recurrir en Reino Unido la sentencia que le negó la iniciativa. Inmunidad. Y en aquel país, en el Reino Unido, el exministro de Economía, Rishi Sunak, vuelve a liderar la votación para sustituir a Boris Johnson. Y en nuestra web también puede leer los motivos por los que el Servicio Público de Empleo puede retirar la prestación. Por desempleo. En nuestra página web también le explican qué es la fibromialgia, cuáles son sus síntomas y nos recuerdan que todavía no hay un tratamiento específico para esta dolencia que afecta especialmente a las mujeres. Y en más de uno, con Begoña Gómez de la Fuente, repasaron ayer la historia de la mantequilla y la mejor manera de saborearla.
0: Esa forma tan básica de comer la mantequilla que tenéis los dos, que es apuñados, sí. ¿Cómo sí, ¿sí? Que básico? y básico además no. rudimentaria,
3: no, eh, no, no. sería interesante contar, contar Eterna.
0: quién fue el primero que untó... ...este producto sobre... ...un pedazo de pan... ...adelante...
5: ...ya estamos... ...ya está Fortea. ...nos situamos en el año 1519... ...en el marco de la guerra entre Polonia... ...y los caballeros de la orden teutónica... ...conocida también como la guerra de los jinetes... ...la ciudad de Alestein... ...al noreste de la actual Polonia... ...quedó sitiada... ...a las calamidades propias de la guerra... ...se sumó para los habitantes de Alestein... ...una epidemia causada... ...según se comprobó... ...por el consumo de pan en mal estado... Pero, ¿dónde estaba el origen de la contaminación del pan? ¿Lo envenenaban los enemigos que sitiaban a Einstein y permitían que se introdujera en la ciudad? ...o por el contrario se contaminaba dentro de la propia villa... ...por la suciedad reinante.
0: La solución a esta pregunta la encontró el administrador... ...del distrito de Allenstein y Bersack, ...un médico y astrónomo llamado Nicolás Copérnico. El científico ideó un sencillo método para saber si el pan venía envenenado... ...o si por el contrario se contaminaba por la manipulación en la ciudad. Las hogazas se cortarían en rebanadas... ...y sobre ellas se untaría algún tipo de sustancia comestible de color claro... ...como por ejemplo la mantequilla. Si ésta quedaba manchada... Se se demostraría como así fue que el pan se ensuciaba dentro de la ciudad.
5: De esta manera, Copérnico ayudó a erradicar la plaga y además hizo una involuntaria pero fundamental aportación a la humanidad, porque a partir de entonces se popularizó la costumbre de consumir la mantequilla con pan. Unos untando sobre él finas y delicadas capas, otros, como David de Jorge, colocando sobre el pan trozacos de mantequilla de dos dedos de grosor.
3: ¿Ya qué fino es haciendo estas locas? Sí. ¿Te gusta? Sí, sí. La comida general. Ah,
0: bueno. Asunto mantequilla, les recuerda a los oyentes. En el yeah. 609-83-1034. Yeah. 609-83-1034. Oh, es que, 10 que, si, es, que,
1: es 34. que
3: sin mantequilla no habría bechamel, ni habría no, coquetas, no, no. ni habría puré, y sin patata. cuarteto de cuerda no habría
5: cultura. Porque yeah, es que ¿no? cuando metes dos violines parece que es cultura. Ya, ya, es verdad, Porque tú metes un cuarteto de cuerda y dices, acaba de empatar en Logroñés y parece sí. como que es una cosa bonita. Sí, <risa> Es
6: verdad, bueno.
7: La mantequilla, la mantequilla vamos a Asunto
3: mantequilla. ¿Cómo le gusta la mantequilla?
0: mantequilla? Una tortilla francesa, mantequilla finamente. Ahora te cuento una cosa.
7: Sí, tijeras, rebaradas.
0: Sí, claro. La utiliza para cocinar, para hacer de sí, claro. salsas, bollos, eh. empanado, empanado.
3: Es, es que si es que si mantequilla, claro, es que si mantequilla, claro, sí. empanado, frito en mantequilla, es una fiesta. ¿Cuál es la mejor mantequilla? ¿Cuál te lo recomiendo a ver,
1: cuidado. ¿usted ¿tú, ha visto cómo nos ha caído, Leo? <risa> Flipas, no, tío. No, 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 cuidado. Y en Julián en la Onda con Mari Carmen Juan puede usted repasar las historias de la tele que le cuenta Borja Terán, hablando de los programas más míticos de las mañanas televisivas.
8: ¿Quién es la gran reina de las mañanas de la historia de la televisión de nuestro país? Hombre. La reina, la, la reina... Faltando, reina.
4: Mm, no, no sé, ahora mismo, Bueno, no sé, es complicado, bueno, pues hay muchas, LG...
8: ¿eh? Bueno, pero he elegido las, las tres más longevas, digamos. Vale,
3: a ver, bueno, a ver hablo, en opciones, femenino, venga.
8: hablo en femenino porque son mayoría. Empiezo por Jesús Hermida, que inauguró las, las mañanas de Televisión Española en el año 67 con un programa muy creativo y en el que era un repaso de la vida misma, incluso con él mismo enfadándose.
6: Y ahora permítanme decirles que si algo me molesta profundamente es que cuando uno está dedicado a ganarse el pan o lo que sea, ¿verdad? Con el sudor de su frente, las personas que se encuentran en el estudio cuchichean entre sí. Eso me molesta de una manera profunda. ¿Qué cuchicheaban pues, esas dos Mercedes? ¿Qué se decían mientras yo trataba de navegar por los caugelosos mares de la bolsa?
4: Es ¿Qué que es malo? ¿eh? Siempre, siempre estoy, se, mete yo con se con nosotros. Yo
6: ¿no? siempre estoy. A ver, ¿qué pasaba? Una, una cosa, voy a cantar una cosa que... Me no sé va a dedicar a usted, una le encanta, canción. Sí, de verdad, sí, sí,
4: que
6: le gusta tanto. No, con pues, sí. perdón. Uy, ustedes perdonen, sí. no, José sí. de, 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 de.
8: Sí. Mujer, mujer vida,
6: Tienes el perfume que pastilla en tu
8: vida.
4: ¿Quién está cantando?
8: Es que Hermida tenía su propio pianista, que era el, seno, el señor Don Emilio.
0: Y cantaba el Emilio.
8: Bueno, y claro, se arrancaba de, aquí se arranca de repente e improvisando una canción. Esto de tener un pianista en el plato se ha perdido un poco. Sí, ¿no? es
4: una ya, pena, eh, bueno, pero ya. sería bien un pianista aquí.
8: No, no lo sé. Bueno, ya tenéis a Quintanilla haciendo lo que puede. Es verdad, en, en es todo. verdad
0: que
3: es mucho. Es mucho. Bien, sí, eh, bueno, Jesús Armida, eh, reina de las mañanas. Opción. Venga, primera opción, sí. segunda.
8: Se, segunda opción, no puede faltar, por supuesto, Ana Rosa Quintana.
0: Lo parece que fue ayer, pero es que realmente fue ayer, no ha pasado nada de tiempo. Espero que les guste nuestra casa. Va a ser su casa y nuestra casa Aquí van a pasar muchas cosas
8: Bueno, este es el primer día de Ana Rosa En Telecinco, en el año 2005 Ya ha pasado mucho tiempo A mí me llama mucho la, me llama mucho la atención Me da curiosidad Ese arranque de los aplausos diciéndola ¡Guapa! ¡Guapa! <risa> <risa> esto, ya no, esto ya no se dice en Tele No,
3: ya no se dice, no <risa> <risa>
8: <risa> <risa> ¡Guapa! Vale, y, y, la, ¿Y la tercera, la tercera reina ¿Y para te ti? Bueno, la, la tercera, Hombre, por supuesto, La reina, sí, claro aunque a ella no, no le gusta mucho que le llamaran Reina, porque al final ella considera una profesional, una currito que, eh, que popularizó los magazines y que así explicaba lo que hizo en aquel Pasa la Vida.
4: A la gente por la noche se sienta a ver la televisión. Uh -huh. Por la mañana tú tienes que conseguir que deje de hacer aquellas cosas que está haciendo para verte a ti. no Y eso lo tienes que hacer a base de, de, de no bajar nunca la guardia, de saber siempre qué cosa, de tener ese feeling, esa cosa muy especial. De... La Campos, sí, sí, toda una reina Claro, porque el,
8: el, la Campos empezó a hacer el programa por la tarde, mucha gente no lo recuerda Y al pasar su programa, que era un éxito, a la mañana, claro, ella estaba muy preocupada porque era un público que era de radio en realidad la, la gente por la mañana le costaba mucho más ver la televisión ¿Sí? Y encima le llamaban aquello por ser mujer de un, que hacía un programa de marujas y ella misma intentaba demostar, demo, desmontar de esta forma
4: ...en unas entrevistas de todo tipo... ...desde políticos a personajes del mundo del espectáculo... ...que tiene información al día de todo lo que sale del otro tipo... ...exactamente igual, nunca jamás he hecho eso que se llama... ...porque además eso es antiquísimo... ...un programa de mujeres que esto que hacíamos antes en la radio... ...cuando yo tenía 17, 18 años de que dábamos recetas de cocina y tal... ...fíjate, si yo hubiera hecho lo de Arguiñano... ...anda, ¿qué me hubieran dicho? ...sin embargo nadie le ha dicho Maruja Arguiñano...
1: ...puede usted consultarlo a la carta y volverlo a escuchar... ...en el momento que desee en OndaCero.es... ...y por supuesto en nuestra aplicación...
4: Ah, sí, sí,
1: que ya sí, a estas sí. alturas pues usted debe tener ya más que instalada y actualizada encantadísima y... y ha subido otra <risa> vez Señor Ay,
3: ¿cómo Señor
1: Vidente, perdón sí,
3: evidente, muy bien sí, aquí, bueno, encantadísima en el lenguaje inclusivo sí, no, está bien, pues claro, estaban hablando de las reinas de las mañanas y todo eso bueno, mi plano astral eh, pues bueno, yo estoy a varias horas diferentes, porque claro eh, el tiempo es relativo y claro, viajo a vez de la velocidad de la luz por todos los universos eh, ya le estoy diciendo que está la gente muy cabreada porque desde que tenemos el telescopio la gente no se atreve a ir en calzoncillos por casa en ninguna no. galaxia y bueno, están preocupados pero bueno, de momento que no se que no se preocupen que el el, el, el satélite este está haciendo una foto a la semana no es como un turista que está haciendo no. constantemente fotografías este, lleva aquí. carrete todavía, claro, tiene que estar Ahí pasando el carrete, tiene poca energía, así que para una vez que envía una. Ver, tendrá
1: que enfocar, eso no será como hacerse un selfie, ¿no?
3: Claro, bueno, y en todo caso, ya habrá movido. Si sale uno con paños menores, saldrá movido, no sé, será como si estuviese pixelado, porque claro, cada pixel son miles de millones de kilómetros. Bueno, a ver, que, que juega la selección femenina, ¿no? Entonces, con el Inglaterra, ¿eh? para los cuartos de final, estos, ¿eh? que bueno, ya saben que es complicado los, los cruces, porque hay equipos muy fuertes, como las alemanitas, ¿eh? que ya nos pasaron un poco la mano por la cara. bueno vamos a ver ...porque las españolas juegan contra las inglesas... ...vamos a ver... ...cartas, cartitas... ...ganaremos a las inglesitas... ...a ver si... ...a ver qué me salen las cartas... ...bueno me sale la... ...mujer con los pechos al aire... ...que esto es un clásico estos días... ...me está saliendo mucho... ...sale un poco la muerte... ...el carro... Sí, hay mucho carro Siempre le salen las mismas cartas ¿eh? Sí, tengo
1: que renovar porque no sé. las otras... Pues yo no conozco la baraja del tarot no, pero... me...
3: Ahí está la templanza Por ejemplo, ah. la luna sí, El Creo juicio, luna, juicio luna, pero de... esas no salen El ermitaño ¿no? sí. te... ¿Ya las baraja usted? Sí, la justicia, el sol Todas estas, pero, pero no terminan de, de salir Tener la, la fuerza, eh Todas esas cosas Bueno, a ver Ha salido la muerte un poco Pero ha salido invertida Así que puede ser Que al principio El partido no nos vaya bien Porque hayan puesto el carro eh, Porque hayan puesto el autobús Entonces eh, Nos cueste de meter el primer gol eh, Pero luego Esto se gira en contra de las inglesas Y consigamos Hacia el final del partido Porque sale la luna Eh y una carta que no sé muy bien lo que es pero bueno yo imagino que con esto lo que va a conseguir España es posiblemente sin necesitar ni prórroga ni penaltis, hacia el final del partido aproximadamente, pasar eh, la eliminatoria y pasar a semifinales. Así que estoy bastante optimista con las jugadoras del fútbol. Hoy es 20 ya, ¿no? 20 ya, como pasa el tiempo, eh? Ya es 20 de julio, qué barbaridad, es el día de los altibajos. Bueno, eh, porque no siempre, es, bueno, hay altibajos en la en la vida. Ha nacido gente gente con altibajos, imagino. Hoy, de ahí el nombre. Mm. Bueno, Carlos Santana, por ejemplo, un guitarrista. Eh, bueno, es más, más bajo que alto. Eh, la, la carta del día es el juicio. A ver si sabe el número de hoy y lo acierta. El número de a ver
1: hoy es 20, 20 dos más cero.
3: Dos. dos Muy bien, perfecto, el dos ¿eh? Muy bien Y uh, los puntos fuertes de los nacidos un día como hoy Es que son aventureros Ah, ah si quiere usted tener ¿eh? Quiere ponerle ahí un Indiana Jones Pues es el día ¿eh? Son activos Y son prácticos y solo tiene dos puntos débiles, es una ganga si le, da, si le nace un hijo hoy. Son inquietos, claro, porque son aventureros, y son insatisfechos, porque son de estar siempre. No tengo suficiente, tengo que ir a por más, este tipo de cosas. Bueno, les dejo con una meditación ¿eh? y así reflexionan. Venga. A ver, en torno a la mayoría de las mesas hay solo dos clases de comensales. Los rápidos y los hambrientos... ¿Y los lentos no? No, se, no, se ve que los lentos son... no... No, vienen a comer. no, no salía aquí. Vale, vale.
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
9: No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento. Me desveló Sigue tu camino, vuela y no te detengas Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta Que la vida es corta Todo lo que viene a Levantaremos al sol Tus fotos en la pared Y no me importa si perdí algún tren Yo solo quiero volver
0: Participa en el Club de las Cinco 676-760908 676-760908
9: Todo lo que viene va Levantaremos al sol
1: El viernes casi casi cerramos el concurso del Club de las 5, donde nos jugamos España a cara o cruz. Puede mandar notas de voz de WhatsApp y votar por la comunidad autónoma que usted desee en el 676-760908. Usted manda una nota de voz y dice si quiere cara o cruz para la comunidad autónoma que usted desee. Si acierta, lanzaremos la moneda en directo como siempre. Serán 10 puntos para esa comunidad si falla solamente 5. 676 760 908 y el lunes, último programa de la temporada del Club de las Cinco. Ahí sí que ya cerramos el concurso y el lunes cada voto vale doble.
0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero, hoy explicándoles la dimisión de la Fiscal General del Estado de Dolores Delgado. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
7: Muy buenos días. Sí, por problemas de salud y después de un mandato polémico por haber sido antes ministra de Justicia y diputada del PSOE, coincide además justo un día después de la dimisión de la número 2 del Partido Socialista de Adriana Lastra, en ambos casos por problemas de, de salud más que justificados, Uh, pero además coincide con que ayer, por uh, sorpresa, Pedro Sánchez convocó el, uh, a la uh, dirección del partido, el Comité eh, Federal, el máximo órgano de dirección entre congresos, el Partido Socialista, eh, para este sábado, justo ayer, cuando el CIS pronostica por primera vez lo que ya vienen haciendo el resto de empresas que hacen eh, encuestas, eh, sondeos hemoscópicos con intención de voto, que el Partido Socialista perdería unas elecciones Ahora mismo contra el Partido Popular de Núñez Feijo. Eh, hoy además tenemos la Comisión Europea presentando su plan de contingencia o de ahorro energético que tiene por objetivo convencernos de que empecemos a ahorrar ya para evitarnos un invierno más duro ...protegiendo de esta manera a los Estados miembros... ...de una eventual eh, corte del suministro de gas ruso o escasez... Eh, ...Bruselas abre a la puerta a prolongar la vida de las centrales de carbón... ...propone a las empresas reducir eh, su consumo... Eh, ...y no solo propone sino que incentivará que, que esto sea así... ...que se deje de eh, consumir el consumo, eh, el gas... ...y se empleen otras eh, materias para generar electricidad por ejemplo". Y luego te decía, tenemos los incendios. Eh, en el peor verano eh, que se recuerda de los últimos 15, mm, lo último es, eh, fíjate el corte a, ayer de la A2, eh, que conecta eh, Madrid con, eh, con Aragón y con Cataluña, pero también de la línea ferroviaria, es decir, ambas dos conexiones, carretera y ferrocarril a la altura de Alama, en el caso de la 2, a la altura de Alama de Aragón en la provincia de Zaragoza por el fuego. Eh, está suspendido, por tanto, también el tráfico ferroviario. Eh, y luego, por lo demás, en Cáceres están regresando a sus casas, ha mejorado la situación. ...en eh, Galicia y en Zamora... ...pero siguen los incendios fuera de control... Eh, ...se ha declarado un par de fuegos también... ...en la provincia de Guadalajara... ...otros más en La, eh, en la Rioja... ...es decir que, que esto sigue... sigue, ...la situación sigue siendo muy preocupante... Alertaba ayer el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...de que vienen días todavía complicados por delante.
1: Días difíciles en los incendios... ...pero hay otras historias que le van a contar... ...a partir de las 6 de la mañana... ...por ejemplo en el informativo para animales. Sí señor, sí
7: señor Manuel Pecino... Eh, ...nos va a contar... Eh, bueno, más que nosotros, le va a contar a los monos... Algo monosomos, somos también. Eh, que, que, Sí, algo tenemos nosotros. Eh, que les gustaría... Eh, que les va, le, les va a contar la historia de, de, de una pariente suya, de una mona, que sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica en una torre de alta tensión. Pero es que no solo sobrevivió ella, sino que resultó que como estaba embarazada, también sobrevivió el feto. Y dio a luz poco después Y es, eh, y es madre de un monito No sé si es monito o monita pero, pero, pero felices y después de haber sobrevivido un, A un tremendo calambrazo Y luego también tenemos la historia de una canción Que nos trae cada mañana Sara Iturbide Ese momento de, de recreo De paréntesis de las historias y noticias del día Y la de hoy es Strawberry Fields Forever Los Beatles, año 1967 um, Strawberry Fields Forever, eh, Strawberry Fields era El nombre de un orfanato que había en Liverpool, eh, muy cerca de donde John Lennon vivía de niño. Esta es una canción que John Lennon, además, compuso. Eh, no allí en Liverpool, no en Reino Unido, la compuso en Almería, mm. en España. en almería. la
1: costa almeriense. Almería. Sí, señor, y es
7: un orfanato que está muy vinculado a John Lennon por su infancia, porque pasaba mucho tiempo con los críos y luego, además... Eh, destino generosas, eh, donaciones y, y, y ayudas antes de, de su muerte La historia es mucho más larga que esto, es mucho más interesante Y nos lo va a contar al detalle luego a Saritur
1: Oye, ¿y a partir de las 10? ¿Qué nos vais a contar?
7: Pues mira, tenemos, uh, tenemos un programón hoy a partir de las 10 también Porque tenemos, mira, cómicos, Jesús Manzano, Carlos Latre, Agustín Jiménez Hoy además con un invitado que no se queda corto, ¿eh? con los tres nombres anteriores Arturo Valls que viene a presentarnos la serie de A3Player, dos años y un día. A partir de las 11 va a estar Leo Harlem, Dice, pero Leo Harlem es de lo, pues también es de los cómicos, pero es que hoy va a estar Leo Harlem con Carlos Iglesias, o sea que también nos vamos a reír muchísimo seguro, nos lo vamos a pasar de muerte, para presentarnos su última película. Padre, no hay más que uno, tres. Y no debes perderte luego después a Ángel Antonio Herrera, por supuesto, como tampoco el repaso a las revistas... De eh, José, mi Rodríguez y de Rosa Belmonte. A partir de las 12 del mediodía, hoy va a ser un programa. Tiene pinta que va a ser un programa que vamos a terminar con, eh, con la mandíbula desencajada de ¿eh? Reino.
1: Pues nos hace muy buena, muchísima falta. Sí, muy señor. Buena falta sí, señor. Cuídate muchísimo y te escuchamos luego. Igualmente, querido. Hasta ahora. Chao. En la televisión, pues de avisarme yo lo que hacer es resumirle lo que usted no ha visto si es que se lo ha perdido y si lo ha visto pues aquí lo recuperamos
3: Sí, lo que pasa es que claro evidentemente en la televisión también centrada como no puede ser de otra forma con los incendios y en más vale tarde pues comentaban eso que ya intuíamos ¿no? la necesidad de, de ayudas a los brigadistas y a los bomberos que están ahí en, en delante del fuego por la escasez del habituallamiento que tienen y, por, y como organizaciones han tenido que venir a echar una mano
0: Xavi Guitart es colaborador de la ONG World Central Kitchen. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Debo decirte que eh, tengo sentimientos encontrados, porque creo que hacéis una labor que es impresionante y es increíble que estéis eh, ayudando a los brigadistas, pero por otra parte me da muchísima vergüenza que en este caso tengáis que estar hace, haciendo el trabajo que tendría que hacer la administración.
9: Bueno, en realidad venimos, venimos a sumar un poco más a todos ¿vale? y a colaborar con todo, con todo lo que haga falta, tanto sea como ayudaros a la gente que está que están que está los pabellones, como darle un plato de comer a los brigadistas, como tener que subirlos al fuego, como hemos, como hemos subido hoy. Lo cierto es que la intendencia debería caer en manos de las administraciones, desde luego y no
1: de las ONGs, o de los vecinos. Estoy seguro que World Central Kitchen tiene agencias mucho más importantes que atender y es triste que tenga que atender a nuestros brigadistas y trabajadores porque no les atienden desde las administraciones. ¿Dónde os exactamente desplegado, Xavi? Y creo que estáis en Extremadura y también en Zamora. No sé si tenéis pensado acudir también a algún sitio más para dar de comer a los que están trabajando contra el fuego.
9: Eso es, fuimos el jueves de la semana pasada, estuvimos en Extremadura, eh, volvimos a Madrid y el mismo lunes a la... El mismo lunes a las 4 de la tarde activamos para, para, venir aquí a, para venir aquí a Zamora. Luego ya esta mañana hemos activado también los de Ávila. Ahora vamos a ver si, si necesitan también nuestra colaboración en, en, en Galicia o en, los, o en los demás incendios que haya.
0: Eh, Xavi, ¿qué, ¿qué os han dicho los brigadistas cuando os han visto aparecer en los diferentes puntos en los que estáis?
9: Nada, no, o sea, toda la, gente, toda la gente está la verdad que muy agradecida. O sea, encantado de que estemos aquí. De hecho... Esta esta mañana había como 80, 80 brigadistas que no podían que no podían bajar a, a dotarse para, a por la comida y me he subido con ellos en un coche hemos cargado una una bandeja de comida y, le, y les he dado el servicio allí con ellos, mientras estaban eh, sofocando los fuegos. O
1: Sabía antes de agradecerte la labor que estáis realizando, como siempre, y darte las gracias por atendernos, eh, ¿ha habido alguien de alguna administración que se haya acercado Nada. donde estáis vosotros, donde habéis puesto los puestos de alimentación para agradeceros vuestra presencia, para solicitar, o sea, para, para ofrecer cualquier tipo de ayuda por parte de las administraciones? ¿Algún político se ha acercado?
9: Eh, Políticos, o sea, yo no, yo no he visto. O sea, sé que vino el, el encargado del, del, del el centro donde están la gente acogida ahí en Zamora del, del Icefa y, y ahí o sea vino esta mañana traernos agua y nos dijo que, que para que para toda disposición estaba, estaba ahí.
3: Bueno, es importantísima Lo que está haciendo World Center Que no solo aquí, sino en, en mil sitios donde son, donde son necesarios Va, ahora que ya ha pasado 24 horas más ahora ¿Ya puedes sí. decir quién ah, ha ganado sí. MasterChef. Ahora ya lo podemos decir Porque son por siempre momentos podías decir. Sí, porque a mí me, me sabe mal Pero igual hay alguien que lo, se lo ha grabado Yo es que soy muy antiguo en Aún me imagino el vídeo grabándolo Programar que
1: grabar el vídeo era una proeza bueno, ¿eh?
3: el, el timer, eh, que todo el mundo le decía El timer en esa época eh, eso Era más difícil eso Que resolver un sudoku nivel avanzado o sea, Era un
1: sufrimiento Porque estabas fuera de casa y, Se habrá puesto en marcha <risa> ¿Se, habrá se habrá
3: puesto a grabar sí. Que si se encendía Que si había sido el canal Que grababa otro canal Que si a la hora Que si él inició el final Bueno, era una cosa complicadísima Hoy en día con la televisión Calcular a la carta bien
1: Que no se parase la grabación uy, y, y te perdieses el
3: final y que, Exacto Y justo al final Ya eh, eh, se escuchaba pop Y se empezaba a rebobinar la cinta Un desastre Bueno, en todo caso eh, por si alguien quiere saber quién fue la ganadora que ganadora era porque eran dos finalistas chicas eh, fue esta
9: la ganadora de la décima edición de MasterChef España es, es
3: que lo de la música
0: o nube, ¿sabes? no sé si me lo creo o no me lo creo, ganadora de Masterchef 10, es que es
3: muy fuerte. Últimamente pasa mucho en las ediciones de Masterchef que la que ya desde el principio apunta que va a ser el ganador y ganadora termina ganando, el factor sorpresa a veces Claro, y la gente ya va preparada. La primera vez sí que igual sabían menos, porque ahora todo el que se presenta más o menos ya sabe un poco por dónde eran los tiros de la mecánica del concurso. Pero esta era una de las favoritas desde el principio y al final se ha llevado esta
1: edición número 10 ya de Masterchef. Pues gracias, Cerbello, por contarlo aquí en el Club de las Cinco.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y los miércoles en el Club de las 5, ahora por ejemplo son las 5 y 43, las 4 y 43 en Canarias, lo que hacemos es hablar con personas que se dedican a cosas poco convencionales, mentes creativas, mentes despiertas, que están definiendo en parte cómo va a ser el futuro. Hoy queremos conocer a un español que está trabajando en el desarrollo del sistema de transporte Hyperloop, que permitirá enlazar ciudades con altísima velocidad. Andrés de León es director general de Hyperloop TT. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Carlos.
1: A ver si podemos explicar a los oyentes ¿En qué consiste esta tecnología del Hyperloop y, y qué horizonte temporal tenemos para poderla ver aplicada, por ejemplo, en nuestro territorio?
6: Bueno, pues Hyperloop básicamente es una cápsula que, que, que viaja dentro de un tubo en el cual hacemos el vacío, o prácticamente un sistema de vacío, con lo cual tenemos eh, un sistema de transporte que es muy eficiente desde el punto de vista del consumo energético, ...y que, bueno, eh, bueno la cápsula eh, puede llegar a unos 1200 kilómetros por hora... ...1220 kilómetros por hora, para ser más exactos, está diseñada para llegar a esas velocidades... ...y permitiría, pues, conectar básicamente todo el transporte continental en periodos de dos, tres horas con lo cual pues eh, es un método de transporte que puede revolucionar la manera en la que a día de hoy eh, viajamos y hacemos estos viajes continentales. ¿no? Eh, nosotros hemos desarrollado loop sobre tres pilares básicos, el pilar de que sea económicamente viable y no dependa de subsidios públicos y que tenga retornos de inversión en periodos que puedan ser atractivos para la iniciativa privada o para el mundo público, pero sin necesidad de subvencionarlos de inversión similares a los que conseguimos en el en el estudio de feasibility y de, de, de viabilidad de Estados Unidos, Chicago, Cleveland eh, y Pittsburgh, donde llegamos a 25, a 25 años eh, de para el retorno a la inversión. Hemos desarrollado, también teniendo en cuenta que sea un método de transporte sostenible, y cuando digo sostenible quiero decir que ...genere más energía de la que consume y desde un punto de vista de operaciones eh, sea CO2 neutral. que eh, eh, Utilizamos muy poca energía para mover la cápsula y además eh, tenemos paneles solares en, en top de, de los tubos. Eh, y hemos desarrollado a sobre todo y también y muy importante... Eh, pues eh, de una manera que mejore drásticamente la experiencia de pasajeros.
1: ¿no? ¿Esto se podría utilizar para transportar pasajeros? No sé si también mercancías.
6: Pues sí, efectivamente. Eh, de hecho, nosotros tenemos tres programas en la compañía: el programa de pasajeros, el programa de, de lo que llamamos light freight para eh, parcels, para ULDs. Y luego eh, tenemos también el, el programa Hyperport, que es una joint venture que hicimos con Hala, que es el operador de Puerto Hamburgo y una de las mayores consultoras eh, de, en el mundo de los puertos, para poder mover contenedores. ¿no? Es eh, verdad, Hyperloop tiene esas tres vertientes en el que podríamos mover tanto pasajeros, como transporte ligero, como contenedores. O sea, paquetería y grandes envíos. Y grandes envíos de contenedores, directamente
1: vale. contenedores. Sí. Eh, teniendo claro esto, lo que a la gente le. Bueno, tiene ganas de. Cuando se habla de una nueva tecnología, tiene ganas de saber cuándo se va a poder probar y, y dónde se va a poder desarrollar antes. Sabemos que en Estados Unidos hay planes ya bastante desarrollados. ¿Cuándo cree usted que podremos subirnos en algún momento y en algún punto del globo a una tecnología como esta?
6: Bueno, pues mira, eh, nosotros desarrollamos ya nuestro centro de, de desarrollo con, con 300 con los primeros eh, eh, 300 metros de un Hyperloop a full scale, ¿vale?, a, a escala real, eh, y ahora mismo estamos trabajando básicamente en dos proyectos, o, bueno, estamos trabajando en muchos proyectos, pero diríamos que los más avanzados son, primero, la línea de Great Lakes de, en, en Estados Unidos, con la conexión entre Chicago, Cleveland y Pittsburgh, terminamos el estudio de viabilidad con unos datos muy muy positivos, y ahora estamos pues lanzando un consorcio para poder eh, realizar lo que es el, el, la siguiente fase, que sería el estudio ya de impacto ambiental, que en el fondo es un estudio de viabilidad, pero mucho más eh, en detalle. Eh, y en ese proyecto, pues esperamos que una vez lo lancemos, necesitaríamos unos dos años para lanzar, para, para acabar el estudio medioambiental, y a partir de ahí, pues todo estaría preparado para si existe la voluntad eh, por parte de iniciativa privada o de la iniciativa pública de financiar el proyecto, eh, pues todo estaría preparado para poder lanzar ese proyecto.
1: y sabe usted, ha habido, ¿cu hay ¿Cuánto proyecto se tarda, por ejemplo, en construir una, calculan en construir, ustedes, una línea de este tipo?
6: Eh, pues en construir una línea de este tipo se pueden tardar cuatro o cinco años, eh, no más. Eh, eh, pero hay otro proyecto ahora que también es muy interesante, que es... Eh, el consorcio de autovía de Veneto eh, junto al, a, al gobierno de la región de Veneto y al Ministerio de Industria Italiano ha hecho una licitación para los primeros 10 kilómetros de Iperlum que serán construidos en Europa en un tramo en la autovía entre Veneto eh, y Padova. Este es un consorcio que, o sea, este es una, una licitación, perdona, eh, en, en la que estamos yendo con un consorcio de empresas italianas, junto con un consorcio de empresas italianas y que esperamos eh, pues saber digamos, los resultados de la oferta en tres 4 meses. Si en tres 4 cuatro meses, eh, como esperamos, eh, poder, eh, hemos sido los adjudicatarios de esta oferta, pues básicamente seis, hay seis meses para hacer un estudio de viabilidad y a partir de ahí empezar a construir estos primeros 10 kilómetros, que serían el embrión de la conexión entre Venecia y pádova que son unos 50 kilómetros. Y luego pues hay otros proyectos por el mundo en los que estamos discutiendo y hablando, pero que bueno, que todavía no están eh, a este nivel de desarrollo como estos dos eh, que estamos comentando ahora mismo.
1: Pero eso está en realidad diseñado para trayectos mucho más largos, de 50 kilómetros, es la idea bueno, hay principal, todos... ¿no?
6: Eh, Loop, eh, obviamente la gran ventaja de Hyperloop desde el punto de vista de pasajeros eh, es que rompe un poco ese, ese límite psicológico de, de, de la alta velocidad. ¿no? Eh, cuando hacemos un Madrid-Barcelona todos vamos en tren, pero cuando hacemos un Sevilla-Barcelona. ...pues todo el mundo cogemos el avión, ¿no? Bueno, pues aquí en, en este caso un Sevilla-Barcelona o un Madrid-París... ...lo podrías hacer eh, en un método de transporte sostenible, ¿no? Eh, y con la comodidad de ir desde el centro de la ciudad al centro de la ciudad, ¿no? Eh, pero también es verdad eh, que hay puede haber eh, oportunidades... ...como esta en concreto que estamos hablando... Donde 50 kilómetros tendrán eh, una lógica económica y que el proyecto pueda tener sentido, ¿no? O conexiones entre aeropuertos y centro de ciudades o otras cosas. Pero obviamente, donde despliega, donde despliega un poco sus mayores ventajas el Hyperloop, pues es en, en, en las largas distancias.
1: ¿Qué trayectos largos en Europa o en España serían interesantes, cree usted, para, por el flujo de viajeros que, por ejemplo, tienen ahora y de mercancías?
6: Pues mira, yo eh, para empezar y por poner las cosas un poco en contexto, eh, creo, soy un convencido de que Hyperloop empezará sobre todo en aquellos sitios donde no hay trenes eh, de alta velocidad, ¿no? Y donde además las distancias son muy largas, Estados Unidos, Australia, eh, Middle East, eh, son zonas del mundo, Sudamérica, donde Hyperloop tiene un encaje muy fuerte. En Europa yo creo que hay la posibilidad de hacer una red, y de hecho estamos hablando con la Comunidad Económica Europea, que está ya desarrollando normativas para Hyperloop. una red por lo menos de los grandes puntos, no, de las grandes ciudades europeas, estar conectadas por Hyperloop, pues generaría obviamente un, un impulso económico muy importante y, y generaría una conectividad que no tenemos a, a día de hoy, ¿no? Que, que, que no llega a darnos el, el tren de alta velocidad en las distancias largas. ¿no?
1: Entiendo que esta Como, infraestructura bueno. va sobre la Tierra, no es subterránea.
6: Sí, eh, a ver, puede ir subterránea, obviamente, eh, puede ir también, eh, puede ir subterránea, pero nuestro modelo es que vaya sobre pilares eh, y es importante que vaya sobre Pilares pues, porque no queremos dividir el territorio en dos, porque no queremos di dividir las ciudades en dos. Y es también muy importante que sea una una infraestructura que se integre con el entorno. No creemos una infraestructura como hacíamos antiguamente, no que creábamos la infraestructura, solucionábamos un problema de transporte y generábamos 20 problemas alrededor de la infraestructura. ¿no? Hemos trabajado mucho con estudios de arquitectura, con con estudios de ingeniería en todo el mundo, para tener unos, un diseño que, que se adapte, digamos, a lo que es eh, un entorno urbano y que además sea un factor dinamizador del entorno urbano y que cuando sea un, un elemento en el entorno rural o en, 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 el, en el countryside pues sea un, un elemento también que visualmente pues eh, no, 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 no genere impacto ambiental.
1: Tengo entendido que ustedes han estado en Barcelona, en la Escuela Elisaba, para que los estudiantes de diseño les den ideas sobre cómo deberían ser los interiores de este medio de transporte. ¿Cómo, bueno, ¿cómo nos debemos imaginar estos interiores? O ¿Cómo plantean ustedes qué será, este, bueno, a nivel viajero, claro, esta bueno, manera de viajar de un lado a otro?
6: Bueno, pues más, más, que, más que darnos ideas, eh, lo que han hecho es un proyecto completo... Eh, de, han hecho un proyecto completo de lo que sería el interior de la cápsula ¿vale? y además es un proyecto que pensamos que tiene muchas posibilidades de implementarse en algunas de las cápsulas obviamente habrá diferentes configuraciones de las cápsulas eh, pero ellos lo que, lo que han hecho han entendido muy bien el, el briefing de producto que nosotros les dimos y han entendido muy bien eh, que lo que nosotros buscábamos era una cápsula eh, que, que solucionara con espacios multifuncionales que solucionaran las diferentes necesidades que tenemos cuando viajamos en diferentes momentos de nuestra vida. ¿no? no es lo mismo lo que necesitamos cuando viajamos con la familia, que con compañeros de trabajo o que con amigos. ¿no? Y bueno, eh, es un entorno agradable, es un entorno donde para nosotros es fundamental mejorar drásticamente la experiencia de pasajero, eh, Hyperloop no es, como he visto en, en Jurassic Park, ¿no? en la última película de Jurassic Park, que ha salido un Hyperloop que parecía un cohete, que la gente se... se eh, bueno, pues eh, parecía un, un avión de combate. Esto no es lo que nosotros queremos. nosotros queremos una experiencia de pasajero agradable y un entorno que mejore drásticamente los estándares de calidad y de confort que hoy en día nos, nos ofrece la industria de transporte.
1: A ver si pronto nos podemos subir y ir a esos mil kilómetros por hora que promete esta tecnología Hyperloop Transportation Technologies. Su consejero delegado es Andrés de León. Gracias por acompañarnos y que tenga un feliz día.
6: Muchas gracias, Carlos.
0: El club de las
1: cinco. Madrugada deportiva con el Barça Inter de Miami de pretemporada. Han ganado los Blaugrana 0 a 6 al Inter de Miami en el Mundial de Atletismo. Bronce para el español Mohamed Katir en la final de los mil metros. También cuarto puesto para Mario García Romo y décimo primero para Ignacio Fortes. Además, día histórico para la selección española de fútbol femenino. Ana Rodríguez, buenos días.
4: Hola, Carlas, ¿qué tal? Buenos días. La selección femenina se juega esta noche su futuro en la Eurocopa. A partir de las 9 en Brighton, partido de cuartos de final ante la gran favorita ante Inglaterra, las anfitrionas que llevan un campeonato perfecto. La selección, por tanto, saldrá sin presión y, como dijo el seleccionador Jorge Vilda, ...pueden estar ante un día histórico.
3: Pienso que mañana tenemos un partido muy apasionante... ...en el que las jugadoras y todos los seguidores recordarán durante mucho tiempo... ...y bueno, siempre el siguiente partido es el más importante... ...pero mañana más si cabe porque es la oportunidad de hacer historia... ...sabemos de lo difícil por el nivel del rival, por cómo ha venido... ...lo que ha hecho en la fase de grupos... Pero con confianza, un equipo motivado y pues bueno afrontando el gran reto que sería pasar por primera vez a unas semifinales.
4: ...un partido que podrán seguir a partir de las ocho y media... ...en el radioestadio de Onda Cero... ...además el Real Madrid ya está en Estados Unidos... ...en Los Ángeles, sigue su pretemporada... ...incorpora a Benzema... ...que ha tenido unos días más de vacaciones... ...pero pierde a Borja Mayoral... ...que no pudo viajar... ...por problemas en su pauta de vacunación... ...por su parte el Atlético de Madrid... ...presentó el proyecto de su nueva ciudad deportiva... ...con la presencia del alcalde de Madrid... ...con José Luis Martínez Almeida... ...que opinaba así... ...de la posibilidad de que Cristiano... ...fiche por los rojiblancos...
6: ...le voy a decir la verdad... En mi pugna eh, el tema sentimental con el tema deportivo. Es una cuestión complicada de manejar, muy complicada de manejar. Esto es como todo, se dice que si lo fichas y en cuanto empieza a meter goles, la cosa se habrá olvidado. Puede ser, pero es una situación complicada. Ahora nadie puede dudar que es un grandísimo futbolista y que todavía le quedan años de rendimiento deportivo.
4: Y hoy y mañana días y etapas importantes en el Tour de Francia, ambas con final en alto en los Pirineos, etapas que el danés Vingegaard afronta como sólido líder de la ronda francesa.
1: Tomamos un café Al que esta semana Me está invitando David Cervelló Esta semana lista propia
3: <risa> Sí, sí, no, sí con, con ilusión Con ilusión Estoy muy contento De invitar a Cafés A Carlas esta semana Todo sea para, para Bueno, a ver si podemos volver ¿Qué te va a decir? Cuidado que está haciendo Mucho calor, Carlas No solo aquí uh -huh. Sino en todo el mundo En Gran Bretaña en el aeropuerto de Luton, donde nos hace gracia comentar siempre en noticias, en el aeropuerto de Luton le tenemos un cierto cariño, pues eh, ayer se tuvieron que cancelar unos cuantos vuelos porque el asfalto se había derretido. Claro, no están acostumbrados a estas cosas en Gran Bretaña, o sea, claro, tú imagínate el calor inmenso, se van a españolizar, porque venían aquí siempre para... Van, como empiezan a hacer las cosas ahí, los ingleses que hacen aquí... Claro, como empiecen a hacer a todos de golpe los ingleses el balconing y todas estas cosas, ya verás tú, porque claro van a decir ah es como estamos en Mallorca, no no está, estáis en Inglaterra y hace un calor tremendo, porque es que es lo que está lo que está haciendo, pues como te digo se solucionó por la tarde, pero durante toda la mañana. El asfalto, pues, falleció. Es decir, que ese aeropuerto estaban de Luton. Bueno, ese que me lo había preparado con ilusión. Bueno, pues el tema es ese, que ya ya bajo un poco la temperatura para la tarde pero bueno que pongan tema un asfalto un poco más resistente bueno, claro, ¿eh? como el
1: que usamos aquí, aquí pero, claro, está, es que bueno. aquí nos hace falta y no estaban acostumbrados. bueno
3: igual podemos exportar
1: asfalto no sé pues podría ser un bueno. plan de futuro para <risa> nuestro país <risa> Hay negocios. gracias desarrollo cuídate Hasta mucho mañana. empieza más de uno en Onda cero con Rubén Bartolomé que tengan un feliz día